0: És akkor most megkérném a kisviktort, hogy
1: akkor is tartani mindenkit, és először is szeretném megköszönni a felkérést erre a nagyon fontos előadássorozatra. És különösen szeretném megköszönni a szervezők részéről, hogy amikor ugye azt a, té- azt a témát kaptam, hogy a szabadkereskedelmi világrendelően tiltakozásokról és a közölemről lehet beszélni, akkor, akkor megengedték nekem, hogy ezt a témát, ezt tulajdonképpen szóval, az alter globalizációs mozgalmak és azok örökségéről és tapasztalatokról való beszédé egyszerűsítsen, vagy fókuszálom. Úgyhogy számomra ez egy fontos téma, hiszen ha belegondolunk, Azért a szabadkereskedelem világrendelői tiltakozás történetében kevés fontosabb dolog van, mint az alternatív globalizációs mozgalom. Az a mozgalom, amelyik ugye 20 éve, gyakorlatilag 20 éve kezdődött, és az a mozgalom, ami hiába ennyire fontos, és hiába olyan meghatározó, egészen a mai bal oldaltól balra vagy alternatív irányba ö, álló, erőknek az egész története, az egész sajátosságai szempontjából. Azt mondhatjuk, hogy a globalizációs mozgalmakról való beszéd, az szinte teljesen kikopott a, kikopott a nyilvánosságban. Mm. Tulajdonképpen, minthogyha hiába ennek az örökségét cipeljük magunkat és ennek az öröksége köszön vissza szinte mindenhol a mai alternatív vagy baloldali politikában is, még, mégis borrasztó keveset tudunk róla. És nemcsak, hogy borrasztó keveset tudunk róla, de, de ráadásul azok a, azok a viták is, amelyeket ez a mozgalom és ennek akár a magyarországi felfutása is fölvetett az elmúlt 10 15 évben. Ezeket a vitákat sem folytattuk le, ezek a viták sem ö, sincsenek exponálva. Szóval azt, mond, azt mondhatjuk összefoglalva, hogy az globalizációs mozgalomról lényegében semmit nem tudunk, odáig, odáig elmen, elmen, elmenve ebben, hogy még tulajdonképpen azt sem tudjuk, hogy ezek igazából mik voltak. Elég, ha csak arra utalok, hogy még csak most jelent meg először Magyarországon könyv ezeknek a történetéről, tehát abszolút nem tudjuk még azt sem eldönteni, hogy ezek tiltakozó mozgalmak voltak, vagy civil mozgalmak voltak, vagy társadalmi mozgalmak voltak, vagy, vagy valami protopolitikai mozgalmak voltak, vagy egyáltalán milyen mozgalmak voltak. Egy előadást mindenképpen azzal szeretném kezdeni, hogy először beszélek arról, hogy ezek igazából mik voltak, mert erre a kérdésre nekem kezdettől fogva egy, elő, egy egészen sajátos, sajátos válaszom van, én ugyanis azt egészen a kezdeti időktől, hogy az alterglobalizációs mozgalmakat csak és, kizárólag, csak és kizárólag politikai mozgalmakként lehet megérteni. Tehát csak akkor fogjuk tudni megérteni, hogy mik voltak az alterglobalizációs mozgalmak és mit kezdünk az örökségével, hogyha el tudjuk őket helyezni az ezred fordulónak a, a politikai rendszerében a politikai logikáinak mentén, a politikai szubjektumok és politikai identitások képződésének a rendszerében, akkor fogjuk tudni ezeket megérteni, akkor fogjuk tudunk mit kezdeni az örökségével, és akkor fogjuk tudni meghatározni, hogy egyáltalán hol, hol, hol vagyunk és mi zajlik körülöttünk. Tehát politikai mozgalomként megérteni, de még mielőtt ugye ki, elmondanám, hogy én, én pontosan hogyan is írnám le ezt az egész történetet, Azelőtt szeretném fölni két olyan dologra a figyelmet, ami a, ami a valatáig globalizációs mozgalmak kapcsán talán ezt számosztja alá ezt, hogy politikai mozgalomként kell őket tekinteni. Az első, ami, ami ö, talán elsőre nem tűnik föl, de mégis egy egészen furcsa és érdekes dolog volt, amikor ugye ezek a mozgalmak 99 ben megalakultak, meg azt amikor Magyarországon is a következő években létrejött, hogy azt láthatjuk, hogy akik ezeket a mozgalmakat csinálták, azokat hiába 90-90 kezdődik, általában lekevésbé sem 90 ben tűntek fel a színen. Ezt a globalizáció kritikai mozgalmak, globalizáció a globalizáció mozgalmak szakirodalma úgy nevezzük, hogy ezek a mozgalmak, inkább a mozgalmak mozgalmai voltak. Tehát Szinte mindenki, aki ezekbe az első időkbe bekapcsolódott, az szinte mindenki már korábban létezett és már korábban csinálta a saját dolgait a farmer mozgalmaktól kezdve az éces ét, mozgalmakon át a, a, az ökológiai mozgalmakig. Ugye ezt is azt jelenti, hogy itt nem valami új dolog született meg, hanem csak valami új szinten lépett. Ezt az új szintre lépés esetleg úgy megfoghatjuk, hogy valami politikai mozgalom jött létre, valami korábban nem az volt. A másik pedig, ugye, amit talán többen tudnak és szinten érdemes elgondolkodni ezen, hogy ezek a mozgalmak milyen mérhetetlenül sokszínűek voltak. Tehát milyen hihetetlenül sok mindent összefújt bennük a szél. Valójában azt mondhatnám, hogy teljesen kibékíthetetlen szereplőket hozott ezekben a mozgalmakban össze, a, össze, a, össze a, az, az a bizonyos valami, amit ugye aztán most majd el fogok mondani, hogy nincs oda. Ugye... Ahogy ezt korábbi tanulmányban le is írtam, alapvetően négy, 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 négyféle nagy szereplő volt ezekben a mozgalmakban. Az egyik, az első, az a civil szereplők, különböző NGO, illetve civil aktivisták. Ők egyfajta ifjúsági szokkulturális hálózat aktivista dolgot hoztak ebbe bele. A második típusú szereplők azok az úgynevezett deglobalizációs szereplők voltak. Tehát azok a szereplők, akiknek a globalizáció folyamata az ő, ő létükben valamit iszonyatosan sértett, és ők lényegében azt akarták, hogy ez ne történjen meg. Ez ugye ide szokták sorolni egyrészt, az ökológiai mozgalmakat is, de gondoljunk mondjuk a farmák mozgalmakra, akik egyszerűen, vagy gondoljunk azokra, akik a... Akik a, a a génmódosított élelmiszerek ellen tiltakoztak ezekben a mozgalmakban. Tehát a globalizáció meghozta a génmódosítást, és deglobalizációs szereplő azt nem hogy ez ne történjen meg. Volt a harmadik típusú szereplők, akik valami régi baloldali, baloldali politikai mozgalmat hoztak be ebbe. Tehát az anarchisták, a kommunisták, a szakszervezetek voltak előtte is, be- beléptek ebbe a mozgalomba itt akartak új szerepet, új, új helyet maguknak. Tehát ők is ugye egészen mást hoztak. És akkor volt egy, egy, egy nagyon erős demokratikus mozgalom is ebben, amelyik egyszerűen a, a világban fel lehető demokratikus deficitet akarta valami módon csökkenteni. Tehát teljesen különböző szereplők. Mi, mi hozta őket össze? Mi hozta őket egy, egy, egy mozgalomba? Ö, azt, hogy ezt megértsük, ahhoz ö, ígérem, nem fogok túl sok ilyesmit, de egy, egy tudományos fogalmat szeretnék behozni, ami szerintem ezt jól magyarázza. Ez ugye az Antoni Giddensnek a reflexív modernitás fogalma, amit a következőképpen tudnék elmagyarázni, most nyilván nem a reflexív modernitás elméletét fogom elmondani önöknek, hanem csak kimondottan a kérdésre alkalmazva. Úgyhogy úgy kell elképzelni a világunkat, mint amely, és úgy kell elképzelni a globalizációt, mint amelynek során a 70-es, 80-as években a a világban elkezdtünk egy csomó mindent szabadjára engedni. A technológiai fejlődés szabadjára engedni, a piacokat szabadjára engedni, az emberek áramlását szabadjára engedni. Tehát elkezdtünk egy csomóokat szabadjára engedni, elkezdtük ezeket iszonyatosan felpörgetni, és eljutottunk egy olyan stádiumba, egy olyan stádiumba, amelyben azt, áll, azt állíthatjuk, hogy ez a sok-sok felpörgetett dolog, amit az elmúlt évtizedekben szabadjára engedtünk és felpörgettük, nem, nem tudjuk őket koordinálni két irányban sem. Egyrészt nem tudjuk koordinálni, hogy mik fognak belőlük születni, tehát ilyen módon elveszettük a kontrollt mondjuk a technológiai fejlődés fölött, és másik pedig, hogy nem tudjuk koordinálni a, a következményeiket sem. Tehát nem tudjuk koordinálni azt, hogy Pontosan mondjuk a környezetszennyezésnek milyen következményei lesznek. Lehetnek típjeink, de nem tudjuk megmondani, így előre kezelni sem tudjuk őket. Ez ugye a reszepszulitás mert az azt tanította, hogy átkerülünk egy olyan, olyan, olyan helyzetbe, hogy nekünk majd mindig a saját magunk által okozott dolgokra kell reagálni. És ezt, ezt ugye a, liberális, a liberális vagy a szabad piac, vagy ennek a, szabad, ennek a szabadjára engedésnek a hívei, ezt úgy interpretálták, hogy, hogy ez igazából egy nagyon jó világ lesz. Tehát nagyon jó világ lesz, mert egy iszonyatos tempóban egy csomó jó dolog fog létrejönni benne. Aztán amiket majd okozunk magunknak negativitásokat, amiket előre nem is tudunk kalkulálni és látni azokat, majd kezdünk valamit utólag. És lényegében nem arról fog szólni a történet, hogy hogy, hogy merre tartunk, mert az igazából egy csomó jó dolog fog messzőrötni, nem arra fog haladni a történet, hogy majd hogy kezeljük a saját magunknak okozott következményt. Na most ugye, ez azért jó keret a politikai folyamatok megértésének, mert azt mondhatjuk, hogy ezek mellett, emellett a keret mellett tudjuk elhelyezni a 90-es éveknek, meg a 2000-es éveknek a politikai szereplőit. És egészen biztos, hogy ha innen nézzük az altáglobalizációs mozgalmakat, akkor először abban a, ezek abban a, abban a fázisban jelentek meg, amikor már nagyon sok minden megtörtént ebből a szabadgyárra engedésből, amikor már bizonyos mértékű szabadjára engedtük a technológiát, bizonyos mértékű szabadjára engedtük a piacokat, a világkereskedelmet, de a világ erősei, a világ döntéshozó körei, ezt még, még mindig nem akarták abba hagyni, még mindig fokozni akarták, miközben már látszottak ennek a negatív visszahatásai. És akkor léptek fel ezek a mozgalmak, ez történt 1999-ben, és akkor léptek fel ezek a mozgalmak, amikor, amikor összeálltak az ellen, hogy már, már ne engedjük még szabadjára ezeket a dolgokat. Tehát lényegében a, ezek a mozgalmak a további szabadjára elleni mozgalmak voltak megszületésük, megszületésük pillanatában. Kontrollálni és kordában tartani, és visszafogni akarták a világ döntéshozóit és világ, erő, világ erőseit az ügyben, hogy, az ügyben, hogy ezt a engedést folytassák. Nem véletlen, hogy a 99-es világgazdasági, világgazdasági szervezet miniszteri találkozója idején robbant ki az globalizációs mozgalom, és így született meg tulajdonképpen. Ennek az összevetelnek ugyanis nyíltan az volt a célja, Nyíltan az volt a célja, hogy deklarálják, hogy ezt a szabadjára engedést, amiről beszélek, ezt korlátlanul akarják üzni, és mindenhol akarják üzni. Ezt a 99-es találkozót, erről ma már talán keveset tudunk, ezt úgy kell elképzelni, hogy a világgazdasági szervezetnek a, a különböző országok miniszterei és delegációi tartalmazó bizottságai összeültek, és végigvették az összes területet a mezőgazdaságtól, a technológián át, a a piacokig, és a a munkavilágáig, és nagyszerűen mindenhol megállapították, hogy minden szabályt le kell rombolni, minden meg kell szüntetni, és minden szabadjára kell engedni, hogy túl történjen úgy, ahogy magától történik. És ráadásul ezekben a dokumentumokban le is vezették, hogy, hogy igazából ettől fog minden problémája megoldódni. Tehát, hogy ettől nem problémák ke- keletkeznek, hanem ettől fognak megoldódni. Tehát például akkor született meg ez a, ez a nagyszerű elgondolás, hogy, hogyha vannak a világon olyan pontjai, ahol mondjuk napi 16 órát dolgoztatják az embereket, és, és, és a gyerekmunka teljesen elterjedt, akkor nekünk semmiképpen nem szabad korlátozni ezt. Sőt, teljesen szabadjára kell engedni, mert akkor tudnak ezek az országok fejlődni, akkor tudnak kilépni a helyzetükből, és majd, hogyha meggazdagszanak azzal a sok gyerekmunkával, meggazdagszanak azzal, hogy az emberek 20 órát dolgoznak, utána majd nem lesz gyerekmunka, és nem fognak 20 órát dolgozni. Na ez volt akkor a világkereskedelmi szervezetnek a dokumentumában, ez a nagyszerű tett. És ez ellen szerveződött meg az Altar Globalizációs Mozgalom 99-ben. Ez ellen a minden totálisan szabadjára engedés elve Na most, ugye? Természetesen ennek a mozgalomnak volt egy, volt, egy, volt egy fejlődési dinamikája. Tehát először valóban a világ minden pontjáról összejött mindenki, akinek ez valamilyen módon nem tetszett. Ugye az elmondott szervezetek, az analistáktól kezdve a farmerekig, és, és az AIDS-aktivistáktól kezdve az ökológiai aktivistákig. <gül> és akkor. Körülbelül két-három éves fejlődési ív alatt ez a, ez a mozgalom megformálódott, létrejött, létrehozta a saját kereteit, létrehozta a saját stratégiáit. Azt úgy is szokták fogalmazni, hogy két-három év alatt antiglobalizációs mozgalomból alterglobalizációs globalizációs mozgalommá vált. De nagyon fontos látni ezt a fejlődési évet. Egyébként nem emlékszem, már pontosan olvastam, de valahol olvastam egy tanulmányban, melyik úgy írja le, hogy ez a Antiglobalizációs mozgalom ez kezdetben új, olyan volt, mint amikor voltak a 60-as, 70-es években a rockzenekaroknak ezek a, ezek, a, ezek, a, ezek a rajongói, akik mindenhol követték ezeket a zenekarokat, és alig várták, hogy bejussanak a zenekarok öltözőibe, és akkor ott, és akkor ott legyen valami. Csak azzal a különbséggel, hogy ezek, ezek, ezek olyan rajongók voltak, olyan, úgy követték ezeket, a, ezeket az akkori sztárokat, a világ ugye a nagyhatalmakat, meg a, meg a pénzügyi szereleteket, hogy nem imádták őket, hanem utálták, és nem azt akarták, hogy sikeresek legyenek, hanem hogy dögöljenek meg. Tehát körülbelül ez volt az egésznek a dinamikája, és ebből lett két-három év alatt, tehát ugye mondhatjuk, hogy Seattle-től Porto Allegriig, egy, 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 egy kiépült és stratégia mellett do, működő és intézményesült mozgalom, amit már ugye alter globalizációs mozgalomnak hívunk. De fontos megjegyezni, hogy a, hogy a kezdetekkor jellemző dolgok sem tűntek el belőle, hanem inkább azt mondhatjuk, hogy egyre több és több és több és több, és több dolog épült mellé, ahogy formálódott ki, formálódott ki ez, a, ez a mozgalom. És akkor eljutunk... 2008-ig, 2008-as időszakig, amikor azt láthatjuk, hogy ezek a mozgalmak ezek szép lassan elhalnak, vagy elpárolódnak. És akkor érdemes feltenni azt a kérdést, hogy mi történik az altáig globalizációs mozgalmakkal 2008 táján? Hogy miért, miért tűnnek el? Miért fejlődnek vissza? hogy ilyen sikeres volt az indulás, és nyilván nem, ez a szabadjára engedett világ változott meg. Hát semmilyen nem mutat arra, hogy, hogy egyszerűen azok az okok, persze meg lehet azt figyelni, hogy a szereplők azok visszafogottabban viselkednek. Tehát azért meg lehet figyelni azt, hogy az alterglobalizációs mozgalom hatására azért az IMF, a Világbank, a WTO vagy Amerika nem ez a a magyar liberesak nem vonatkozik, de a a világ más terén már már kicsit kevésbé teviszájból fröcsökbe mondják a baromságaikat. Tehát azt lehet látni, hogy kicsit azért úgy megszelidülnek, amikor az alterglobalizációs mozgalom felfut, kicsit már mindent, hogy becsomagolnak valami jobban hangzó dologba, de azért önmagában nem lehet magyarázni azzal a 2008 körülre tehető tehető visszaesést, tehát az ellenfél már nem volt annyira irítáló. Sőt, ugye tudjuk, hogy a buszkormányzat elleni tüntetések és tiltakozások egy újabb felembülést hoztak még akkor a mozgalom. Meg az sem túl jó magyarázat, amit szoktak mondani arra, arra, arról, hogy, hogy ez egy alapvetően a nyugati középosztályokban is nagy befolyás szerzett mozgalom, és a... Amikor a nyugati középosztályok a saját bőrükön kezdték érezni, hogy a globalizációnak milyen negatívumai vannak, akkor már már rögtön nem szép szép elvek mentén kezdtek politizálni, hanem egyszerűen félteni kezdték a és nyugati életüket. Ugye egyébként ez azért fontos kérdés, ez az egyik legnagyobb kérdés a mai baloldal és a mai alternatív politika számára, Meddig lehet elmenni a nyugati középosztályok szapulásában, és abból milyen következtetés vonunk le? Egyáltalán szabad-e hibáztatni vagy szapulni a nyugati középosztályokat azért a helyzetért, ami most arra alakult ki a világban? Ez egy borzasztó fontos az <hül> kérdés. Ezt természetesen az alternatív mozgalmak kapcsán is megkapták a nyugati középosztályok, hogy miattuk, miattuk fejlődtek vissza ezek a mozgalmak a 2008-as válság után. Hogy már 2008 után már nem szép elvekre voltak kíváncsiak, hanem. Valamilyen teljesen földhöz ragadt, egzisztenciális dolgok motiválni. Na de azért kereshetünk talán ennél egy komplexebb komplexebb, okot is. És azt gondolom, hogy ennek a komplex oknak, hogyha megértjük, akkor talán sok mindent megértünk a mai világnak a politikai történéseiből, és ezért szeretném ma, hogyha ezt, ezt tudnám elmagyarázni, hogy miben látom azt a komplexabb okot, ami miatt az alterglobalizációs mozgalmak visszafejlődtek. Azt láthatjuk, hogy 1989 után, minthogyha egy nagy változás kezdett volna beállni a világ ideológiai arculatában, az a változás, amit Manfred B. Stéger úgy fogalmaz, hogy a... Nemzeti képzelet a globális képzeletnek kezdte átadni a helyét. Tehát azt mondhatjuk, hogy mi korábban a társadalmak tagjai, amikor arról kezdtek gondolkodni, hogy mi az a, mi az a nagyobb dolog, amihez ők tartoznak, mi az a nagyobb dolog, ami, ami, aminek ők a részei, akkor ezt valami módon a nemzeti keretek között képzelték el. És azt állítja a Steger, hogy 89 után egyre inkább elkezdték kialakítani azt az ideológiai klímát, a szabad piac és a neoliberalizmus képviselői, hogy az emberek, amikor az őket körülvevő nagy valamiről gondolkodnak, akkor már ezt nem nemzeti keretben tegyék, már ezt ne valami fajta nemzeti formában tegyék, mint a 19. századtól mindenki, hanem valami globális keretben tegyék, valami fajta globális teretben kezdjenek el gondolkodni arról a nagy valamiről, ami, ami körülveszi őket. Tulajdonképpen a szabadkereskedelmi világ, világrend építői, azok egy nagyon erős ideológiai offenzívát is folytattak. Egy nagyon erős tudati offenzívát is folytattak ennek a globális képzeletnek a megteremtésére, vagyis hogy egy nagy globális izének a részeként képzeljük el magunkat. Steger csinál egy empirikus kutatást, ezt azért mondom, hogy mennyire érdekes ez, egyszer megvizsgálják az, az összes amerikai releváns sajtóterméket, hogy a globalizáció szó hányszor szerepel benne 81-ben és hányszor 91-ben. És azt tapasztalják, hogy 81-ben az amerikai sajtóban a globalizáció szó összesen kettőszor szerepel. 91-ben viszont 62 szer Tehát láthatjuk, hogy azért ez a sajtó ugye azért nagy részt nem, a, nem éppen az alterglobalizációs mozgalom elődeinek a kezében van. Tehát láthatjuk, hogy egy iszonyatos befektetés történik abban, hogy globalizáció, 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 és persze ezt nagyon jól fel lehet tölteni azzal, amit ők szeretnének hallani, hogy képzeljük el magunkat egy olyan világba, ahol egy hatalmas szabad világpiac van, ahol a liberális demokrácia van mindenhova exportálva, és ahol őrületes technológiai fejlődés uralkodik. Ez a globalizáció. Ez az új világ, amiben vagyunk, az őrletes technológiai fejlődés, a liberális demokráciák és a szabad piac világa, tessék ebben gondolkodni. Amikor elképzeljük magunkat, tessék ebben elképzelni magunkat. És aztán beszéljük, hogy jó vagy nem jó, hogy lehetne jobban csinálni, hogy lehet ez mindenkinek jó, melyik országoknak nem jó, melyik országoknak jó, de az a lényeg, hogy így képzeljük el, amiben mi, amiben mi vagyunk. Értik mi a lényeg? Az, hogy a globális képzelhetet megteremteni azon a módon, hogy az az én tartalommal legyen feltöltve. Az már mindegy, miután arról mit mint gondolunk, az a lényeg, hogy úgy gondolkodjunk magunkról, meg a világunkról. Úgy gondolkodjunk magunkról a világunkról, hogy ez egy szabadpiaci, liberális demokrata és, és, és hatalmas technológiai fejlődésmányként működő világ. És ha így gondolkodunk róla, akkor már tök, tök mindegy is, hogy mi, mi lesz vele. És ugye az alter globalizációs mozgalmak azok lényegében ennek A globális kézveleket próbálták valamifajta alternatíváját megteremteni. Az volt az alapállásuk, hogy valóban a globalizáció mentén kell gondolkodni a világról. És valóban a globalizáció korszakát éljük. Tehát ilyen értelme nem vagyunk antiglobalizációsok. A globalizáció az az, az valóban egy tény. De ez a globalizáció nem olyan, mint ahogy ők mondják. Nem lehet olyan, mint ahogy ők mondják, hanem lehet más a világ, ugye, ahogy a meg megmondja, lehet más a globalizáció. Egy, más, egy másik globalizációt, egy másik globalizációs képzeletet akarunk. És akkor mit történik 2008 után? Van ez a küzdelem a szabadpiaci neoliberális erők, meg az alterglobelelők között a globális képzeletér. 2008-as válság után pedig berobban a képbe egy harmadik szereplő. Ez pedig ugye a, a populista jobb oldalt. Ez a populista jobboldal az azt mondja, hogy kell nektek globális képzelet, akkor majd megkapjátok, szépen a nemzeti képzeletnek az összes elemét jól beintegráljuk nektek a globális képzeletbe, és akkor az emberek minket fognak szeretni, mert ebben a nemzeti képzeletben szocializálódtak. Akkor azt fogjuk mondani nekik, hogy globalizáció van, igen, de ez a globalizáció az csúnya rossz dolog, ami veszélyeztet mindent, ami nekünk szent. Na és ez lesz a jobboldal által a kívánt globális képzelet. Ez hogy a globalizációt úgy kell elképzelni, mint ami minden szép, régi, jó dolgot veszélyeztet, a nyugati civilizációt, meg Amerikát, meg a, meg a kereszténységet, meg a családot, meg mindazt, amit mi a nemzeti képzeletben hozunk generációk óta, annál úgy, úgy adja el, a, ez az új jobboldal, úgy adja el, hogy, hogy a globalizáció ezt veszélyezteti. Ezeket kell megvédeni. A tét az, hogy a globalizációtól védjük meg azokat, amik a mi nemzeti, nemzeti világunkból visszamaradt dolgok. És tulajdonképpen ez teszi ennyire sikeressé a mai jobboldalt, hogy tudod alkalmazkodni ehhez a globális képzelet kiépítéséhez való kényszerhez. Csak éppen a globális képzeletet ú, úgy építette ki, szemben ugye a szabadpiaci neoliberális erőkkel, hogy abban beleintegrált mindent a régi nemzeti képzeletből. És persze, hogy ezzel a kapásból kiütötte az alta globalizációs mozgalmakat, meg minden hasonló baloldali kezdeményezést az ökótól a, az ökótól a baloldali populizmusig. Persze, hogy mindenki kiütötte nyerekből, persze, hogy erre jobban kíváncsiak voltak első körben a választók. És én azt gondolom, hogy amikor azon kezdünk gondolkodni, hogy ebben a, a globális képzeletnek a kontextusában mi most a teendő, akkor a legnagyobb veszély, ami fenyeget szerintem az, hogyha a baloldali meg az alternatív erők is ennek a kihívásnak engedve valami módon vissz, visszazuhannak a nemzeti képzeletnek a keretein belőle. Ha lehet valamiért kritizálni a sanders és corbyn és hasonlókat, akkor az az, hogy ők is minden szépen átangszerelnek a nemzeti képzeletnek a, a, a régi nyelvére és a régi fogalomkészletére és azzal próbálják felvenni a versenyt az új populista jobboldallal. Ezért azt gondolom, hogy az elsődleges örökség a altal globalizációs mozgalomnak, amit szerintem nekünk mindenképpen meg kell fontolni, hogy nem szabad engedni abból, hogy mi egy másik globális képzeletért, és a másik globális képzelet kiépítéseért fáradozunk. Tehát nekünk igenis egy baloldali globális képzeletet kell kiépíteni, mert ugyanis abba kell hinnünk, hogy hogy lehet azt csinálni, amit ugye a jobb oldal csinálni ennek a nemzeti képzelet elemeinek a beintegrálásával a globális képzeletbe, lehet ezt csinálni, csak ez nem volt meg semmit. Mert a technológiai fejlődés, meg a mondjuk a környezetszennyezés, az úgyis megy tovább, és mondjuk a globális felmelegedés, az úgyis történik, és azt úgyis csak valami fajta globális képzelet nevében lehet megváltoztatni, vagy meg kontrollálni, ez a bizonyos nemzeti képzeletet beintegráló dolog pedig oda tud csak eljutni, amit mondjuk a Trump csinál ugye a globális felmelegedéssel. Hogy első azt mondja, hogy nincs, aztán ha lesz, addigra meg már úgyis mindegy, mert már 30 éve kormányon van, értik? Tehát, hogy, hogy ezt nem lehet belemenni ebbe az utcába. Tehát az Alter Globe mozgalomból azt kell örök, örökölnünk, hogy mi vagyunk az a pólus, aki továbbra is egy baloldali a globális képzeletet akar létrehozni. Na most a kérdés már csak az, és akkor ezzel szeretném zárni majd a dolgot, hogy, hogy van-e erre fajta recept, vagy módszer, vagy, vagy, vagy bármi a mozgalomnak az örökségéből, hogy <tos> amivel számot vethetünk, hogy ma mennyire alkalmas egy ilyen globális képzelet kiépítésére. És nem tudom, hogy van-e még egy... 5 hát perc 5 perc, akkor ezzel megpróbálom elmondani. Hogy ha innen nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az alter-globalizációs mozgalomak is, ugye, ahogy említettem, komoly erőfeszítéseket tettek egy ilyen globális baloldali képzelet képítéséért, és ez ügyben legalább kétféle stratégia figyelhető meg ezeknél a mozgalmaknál. Ez a kétféle stratégia egyébként nem fért meg olyan jól egymás mellett, hiába voltak végig egy mozgalomban, Sőt, ha innen nézzük a dolgot, ha nem tudok belemenni, akkor ez például Magyarországon kimondottan szakításhoz is vezetett. Ugye keveset beszélünk arról, hogy Magyarországon az alterglom mozgalom lényegében körülbelül a felétől kezdve ketté szakadt. És lényegében két alterglomalizációsz mozgalom volt, akik is szoktálták egymást. Volt közöttük, átjárásztadó én, de alapvetően merefalválasztott előket. Az egyik stratégia, amit csak az egyszerűség nevez neveznék, Társadalmi vagy alternatív globalizációs stratégiának, ez a stratégia ez tulajdonképpen úgy akart kiépíteni egy, egy, globális, egy globális képzeletet, hogy egyfajta alternatív ellenkulturális mozgalomként jelent meg. Ez lényegében egy, elsősorban a globális civil szervezetek hálózatán keresztül szerveződött, lényegében ifjúsági szubkultúraként működött, mint Magyarországon mondjuk az öt fiatalok nevezetű szervezet, és van úgy próbálta megteremteni ezt a bizonyos új globális képzeletet, hogy létrehozni egy olyan, olyan, olyan globális hálózatot, amelynek a tagjai más, máshogy élnek a saját országokban, mint ahogy, a, mint ahogy ez a neoliberális világrend parancsolja. Erre a dologra kimondottan alkalmas volt mondjuk az ökológiai kérdés, mondjuk a az ökotudatos viselkedésforma, például ez egy borgasztó alkalmas dolog volt erre hiszem, ugyanúgy tudott ökotudatos lenni egy német, vagy egy magyar, vagy egy amerikai, ugyanúgy rögtön fel tudta ismerni saját magát a másikban a világ különböző pontjaim, ugyanúgy részt tudott venni a különböző különböző, online médiákban, fórumokon, rendezvényeken, nyilván hozzátéve, hogy ez egy de ez egy középosztálybeli megoldás volt. Tehát nyilvánvaló ez, ez, az, ez az életmód forradalomként felfogott globalizáció, amelynek mondom még egyszer az ök- ök- ökopolitikai kérdések, az ökológiai fenntartóság kérdések voltak a centrumában, ezek nyilván középosztálybeli mozgalom volt, de ki tudott épülni egy globális hálózattát, amelynek a tagjai ő, tudták a saját mikroközelükben terjeszteni ennek az új ö, globális ö, új globális gondolkodásmódnak az elemeit. Tehát ezen a módon kvázi alulról egy ilyen hálózatos szerveződéssel lehetett egy, egy új globális tudatot, egy új globális képzeletet terjeszteni. Konkrétan, kicsiben, cselekedj lokálisan, gondolkod globálisan is ilyesmi módokon. A másik irány, amelyet antiglobalizációs, vagy politikai iránynak nevezhetnénk, ez azt mondta, hogy ha én új globális képzeletet akarok teremteni, akkor az csak egyféle módon lehet, hogyha frontálisan neki támadok a szabadpiaci neoliberális képzeletet terjesztő erőknek, és lényegében ezt az új globális képzeletet egy, egy, egy mozgalom keretében hozom létre, egy, egy, egy politikai mozgalom keretében hozom létre. Tehát ez egyfajta tiltakozó, tiltakozó aktivista politikai tudatként hozom létre a sajátos globális képzeletemet. Ugye ez volt az Atak mozgalom, vagy, a, vagy Magyarországon a Szociális Fórum mozgalom, meg ezek a, ezek a politikai szereplők, mindezt gondolták, hogy úgy fog létrejönni, és hát ugye a Nyugaton, meg ugye az, anar, az anaristák voltak ennek ugye a legszélső pózusai, hogy úgy fog létrejönni az új globális képzelet, ha, ha nyomást gyakorlók, a globális erősekre, ha konfrontálódok a globális erősökkel, ha megmutatják az igazi arcukat, ha egyre többen elkezdenek tiltakozni ellene, és ezek során a tiltakozások és nyílt konfliktusok során alakul ki egy globális képzelet. És ugye azért tűnt jobb stratégiának, mert ez nem volt és, 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 mert ez nem volt középosztálybeli, tehát azt ígérte, hogy nem középosztálybeli, hanem ebbe, ebbe az, apa, az apatista mozgalmak örökségétől a, a a harmadik világ mindenféle mozgalmai, mindenki be Sőt, tud ö, 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 kapcsolódni. Ö, na most ugye a kérdés az, zárásként, hogy ez a két stratégia, ez ma a megváltozott körülmények között mennyiben alkalmas egy globális képzelet kiépítésére, és nyilvánvalóan az, hogy, hogy egyáltalán mennyire vannak még ma meg azok az erők, akik ennek az örökségét hordozzák, de erről szerintem majd fogunk tudni beszélgetni. Köszönöm szépen!
0: Mert aztán ez nem csak a udvariasságon, hogyha olyan mélyen, nem az a hogy most megint egy nagyon érdekes és világos kérdés felvert, és, és tartalmazott alun, ö, úgy, előadást hallottunk. A problémát csak abban látom, mert ez már a jelenlévő bölcsessége meg fogja oldani, hogy a két előadás, hát hogy mondjuk hogy különböző szinteken, különböző problématerületeken zajlott, ha tetszik. Én próbáltam itt magammal csak kiszt bevezető bevezetően hogy valamit a kapcsolatot teremteni, vagy szint kapcsolatot teremteni a kettő között, nem tudom, hogy sikerült, de valószínűleg valószínű, nem, de azért a játék kezvére elmondom. Hát egyrészt, ugye ez a Szintján nacionalizmus birodalom progresszivizmus, mondjuk, hogyha ezt nyilat és az arincsinek ez a centrum, periféria, probléma felől közelítjük meg, akkor az ő tanulmánya ugyanazt a csapdahelyzetet írja le a gazdaság alatt, a De ettől nem kerülünk most a közelebb a, 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 a Viktor előadásához. A másik, ami nekem eszembe jutott, és amire el hogy tulajdonképpen azért azt gondolom, hogy a populista jobboldal és a szítja nacionalizmus között, ha tetszik, vannak bizonyos kapcsolatok, tehát egy ilyen tipológiai a Nyilván más szinten van, onnan ez inkább egy szóval is szemről, és én céloztam rá. Ak- akkor, hogy mondjuk, elértettem a céljátást. A másik oldalon meg mondjuk a neoliberális globalizáció és a birodalmi progresszivizmus között is nyilvánvalóan, nem tudom, hogy erre is céloztam, de, de ha nem, akkor is úgy gondolom, hogy van a bizonyos. Ahogy vannak az utaztató regények, hogy voltak, tudod, mert ez, ez ilyen utasztató volt. Nyilvánvaló, hogy asszociál az ember. Uh-huh. E, e, viszont a Victor előadéseban az volt talán az érdekes, hogy ő legalábbis itt e, ha, nem, nem maradt meg ebben a, a diatómiában, illetve ebben a csapdahelyzetben, a helyzetben tetszik. Már nem azt mondta, hogy ezzel szemben van a globális képzeletek egy alternatív formája, ami ebben az értelemben, hogyha én jól értem, akkor ezzel egy ilyen csapajzen való túl lépés lehetőségét tartalmazza. Tartalmazza úgy, hogy külön, külön hogy hát igen, hogy 2008 óta legalábbis ez hát meglehetősen uh, problématikus állapotban vannak ezek az alter globalizációs mozgalmak, vagy legalábbis nincsenek olyan állapotban, mint amilyenben voltak a 2000, 2000-es évek elején. Jó, de nem akarom militára el, elvenni ezt óta, jelenlévőktől, úgyhogy közben talán fel is tudtak készülni kérdésekkel, úgyhogy átadnám a szinteset.